0: Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM y en Sois Ángela Montilla en la presentación. Bienvenidos.
1: Poder elegir parece ser una de las cosas más sencillas en la vida. Y en realidad no es. El asunto es que una elección, que solo puede tardar menos de un segundo, puede tener consecuencias trascendentales para el resto de nuestra vida. Elegir es despertar cada mañana y decidir si seguir acostado o levantarse a vivir. Es también escoger un camino a seguir, una carrera, una pareja. Todos los días nos vemos enfrentados a tomar decisiones. Todo el tiempo elegimos y esas elecciones son un juego de causa-efecto, un acto que tendrá un resultado positivo o negativo. Siempre habrá opciones y decisiones que tomar, decisiones importantes de las que depende la vida o la muerte, todo o nada, perder o ganar. Las elecciones de la vida dan temor, dan miedo a una equivocación que traiga fracaso o un resultado negativo. Por eso las personas prefieren no elegir, pero no elegir es una elección por sí misma pero una escogencia muy peligrosa porque entonces los demás elegirán por nosotros. La vida misma lo hará y de todas formas habrá consecuencias. En verdad, una mala elección puede ser nuestro peor enemigo, puede frustrar una vida, la nuestra o la de alguien más. Pero definitivamente es peor dudar, no intentar, no elegir o elegir todo porque entonces no elegirá nada. Si no lo hace, estará preso en la indecisión y nunca sabrá si pudo elegir para ser feliz y darse una oportunidad de alcanzar un sueño que pudo hacerlo libre.
0: Enlace Internacional
2: tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que rezaba Para que no te marcharas Como olvidar tus locuras Como olvidar que volaba yo nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negar que me querías ¿Cómo olvidar que retoma para que no te marcharás ¿Cómo olvidar tus locuras? Oh, oh. ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero más que a vivir, más que a
0: Enlace Internacional con Estados Unidos
3: Republicanos molestos con el proceso contra el expresidente Donald Trump están tratando de desprestigiar al fiscal del caso aseverando falsamente que la ciudad de Nueva York es un lugar abrumado por la delincuencia. La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, presidida por el republicano Jim Jordan, realiza una audiencia cerca del despacho del fiscal distrital de Manhattan, Alvin Bragg. La mayoría republicana del panel califica la audiencia como un examen de las políticas pro delincuencia y antivíctimas de Bragg, quien es demócrata. La Corte de Apelaciones de Minnesota ratificó este lunes la condena por asesinato en segundo grado del ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, por la muerte del afroestadounidense George Floyd, y mantuvo su sentencia de 22 años y medio de prisión. El abogado de Chauvin había solicitado a la Corte de Apelaciones que desechara las condenas del expolicía por una larga lista de razones, incluyendo la publicidad masiva previa al juicio. También argumentó que errores legales y procesales privaron a Chauvin de un juicio justo. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón realizaron este lunes un ejercicio conjunto de defensa de misiles en agua cerca de la península de Corea, en una expansión de la instrucción militar para hacer frente a las crecientes amenazas de los misiles norcoreanos con capacidad nuclear. La policía investiga si el tiroteo contra Ralph Yadl, un joven afroestadounidense que se equivocó de casa cuando fue a buscar a sus hermanos menores, fue por racismo, revelaron autoridades de Kansas City. La policía está rápidamente recabando evidencias sobre el hecho ocurrido el jueves, informó la jefa policial Stacy Graves el domingo en conferencia de prensa en la sede policial. SpaceX Canceló el primer intento de lanzamiento de su cohete gigante este lunes por un problema durante el abastecimiento de combustible. Elon Musk y su compañía habían planeado lanzar el cohete Starship de casi 122 metros desde el extremo sur de Texas, cerca de la frontera con México. La cuenta regresiva se detuvo en la marca de 40 segundos debido a una válvula atascada en el propulsor de la primera etapa. Super Mario Bros. Movie tuvo el mejor segundo fin de semana para cualquier película animada en Estados Unidos al recaudar 87 millones de dólares, según estimados de la industria difundidos el domingo. Aún así, la película animada bajó 41% con respecto a su primer fin de semana.
0: En las internacional. Caracas, enlace internacional, por sintonía 1420 AM.
5: La histórica misión de prueba programada para hoy por SpaceX, en la que se pretendía probar una nueva generación de cohetes Starship, debió ser aplazada un minuto antes de su despegue debido a una falla mecánica en una de sus válvulas y la información fue confirmada en la cuenta de Twitter de la compañía estadounidense al decir, retirándose del intento de prueba de vuelo de hoy, el equipo está trabajando hacia la próxima oportunidad disponible. La prueba de esta generación de naves espaciales es considerada un hito clave en la ambición de SpaceX de enviar humanos de regreso a la Luna y en un futuro cercano a Marte. El lanzamiento de este vuelo no tripulado representa además un gran avance en los planes de la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, la NASA, ya que este tipo de vehículos serán los utilizados en sus próximas misiones. Los cohetes, que constan de dos partes, la tapa inferior, conocida como Super Heavy y la etapa superior llamada Starship, están diseñadas como componentes reutilizables, lo que significa que tendrán la capacidad de volar de regreso a la Tierra y tener aterrizajes suaves, algo ya visto en los vehículos Falcon 9 utilizados en varias misiones de SpaceX. La misión, que tendrá una nueva oportunidad en los próximos días, buscará como objetivo principal probar la capacidad total de los 33 motores disponibles para impulsar la aeronave, algo que hasta el momento no se ha hecho. El viaje que pretende despegar desde la base ubicada en la costa del Golfo de Texas contempla una órbita completa de la Tierra antes de volver a entrar en la atmósfera y caer de forma controlada a una plataforma ubicada en el Pacífico. El cohete espacial con más de 120 metros de altura es más alto que la Estatua de la Libertad y dos veces más poderoso que el propio sistema de lanzamiento espacial SLS de la NASA, que fue probado en noviembre en un vuelo sin tripulación a la órbita, llevando un crucero llamado Orion en un viaje de 10 días alrededor de la Luna y de regreso. Enlace internacional
0: con la música.
6: o me dejas? ¿O te tengo que olvidar para estar así contigo? Yo prefiero terminar que te quiero tú lo sabes pero el fuego no me va ni seguir con y tu forma de pensar Dime de verdad que has sentido conmigo? Si he sido tu amante O he sido tu amigo Quiero convencerme De que algo ha quedado De todo lo bueno Que siempre te he dado Dime si mentías Cuando me abrazabas y al darme tu cuerpo después me engañabas Pues con tus caprichos me muero de celos Ya no me interesa con tus devaleros Unas veces me arrepiento Y otras me dejo llevar De tus vagos sentimientos y tu forma de pensar Ay, Yo que soy un pobre tonto Y que siempre te creí Ni me tomas ni me dejas Y no puedo ser feliz Quisiera saber Qué ha pasado conmigo e intento olvidar y no lo consigo. No sé si es deseo, pasión o no locura. Tantas cosas juntas, tantas amarguras. Pero te aseguro que ha llegado el día en que me abandonas. O eres solo mía. Estoy decidido si acabó tu juego. Ya no me interesas con tus devaneos.
0: Enlace Internacional y la Nota Económica
7: Los últimos siete días, informes que muestran que la economía pierde impulso han provocado diverso tipo de reacciones, ya que los datos económicos ponen en el escenario estadounidense una desaceleración del crecimiento del empleo, la inflación, la producción de las fábricas y el gasto de los consumidores. El impacto combinado no ha hecho que las autoridades de la Reserva Federal pongan fin a las subidas de tasas de interés, y se sigue considerando probable que en dos semanas se anuncie una nueva elevación en un cuarto de punto porcentual, alcanzando 5,25%, que sería la más alta desde el inicio de la crisis financiera mundial en 2007. No obstante, está comenzando a intensificarse el debate sobre si la próxima subida de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, será la última de un ciclo de endurecimiento agresivo que por fin puede haber comenzado a mostrar efectos. Por su parte, los datos de ventas minoristas ofrecieron al menos un indicio de que el aumento del gasto de la era de la pandemia puede estar llegando a su fin, aunque algunos economistas argumentaron que la tasa de desempleo históricamente baja y el aumento de los salarios hacen improbable una caída brusca del consumo. En días anteriores, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró que la economía en el país estaba en un buen momento, con signos de fortaleza.
6: The US el
7: comportamiento de la economía estadounidense es obviamente excepcionalmente
6: bueno, con una
7: sólida y continua creación de empleo, con una inflación moviéndose gradualmente a la baja y un robusto gasto de los consumidores, dijo Yellen. Por su parte, el gobernador el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo que aún no se aprecian indicios de que la economía está sometida a tensiones, advirtiendo que la inflación avanza poco y que no hay motivos para suspender nuevas alzas de tasas de interés. Me gustaría ver signos de moderación de la demanda, pero hasta que aparezca y vea que la inflación se mueve de forma significativa y persistente hacia nuestro objetivo del 2%, creo que todavía hay trabajo por hacer, dijo Waller, afianzando el argumento de que en este momento la alta inflación sigue siendo el principal antagonista de la Reserva Federal. Los datos mostraron que los hogares estadounidenses esperan que la inflación se acelere de forma significativa en el próximo año, invirtiendo meses de progreso en los que vieron la inflación como un fenómeno en retroceso.
0: Enlace Internacional.
8: Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete se reúnen hoy en Japón en una cumbre que simboliza un bloque de unidad entre algunos de los países con más recursos económicos del mundo frente a la invasión de Rusia contra Ucrania y las tensiones cada vez más frecuentes en la región del Indo-Pacífico. En un escenario geopolítico fragmentado en el que se observa un desmembramiento de la hegemonía de poderes, según señalan diferentes expertos en relaciones internacionales, cobran especial relevancia a este tipo de encuentros entre socios de Occidente, cuyo principal objetivo es avanzar en una planificación conjunta sobre cómo hacer frente a los nuevos retos emergentes protagonizados por Rusia, China y Corea del Norte. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, aseguró en su cuenta de Twitter que están comprometidos a resolver los conflictos en Ucrania y en Asia para lograr la paz y la prosperidad en ambas regiones. En tanto, los jefes de la diplomacia también abordarán sus preocupaciones compartidas en torno a Oriente Medio en una sesión centrada en la realidad de países como Afganistán e Irán. El jefe de la diplomacia japonesa y anfitrión de este encuentro, Yoshimiha Hayashi, reflexionó sobre el papel del G7 en la esfera internacional.
5: La comunidad internacional se encuentra ahora en un punto de inflexión histórico. Rechazamos cualquier intento de cambiar el statu quo por la fuerza o la agresión de Rusia contra Ucrania o sus amenazas de utilizar armas nucleares. Al hacerlo, demostramos al mundo la firme determinación del G7 de defender el orden internacional basado en el Estado de Derecho.
8: El G7 es un foro político que aúna a las democracias más ricas del mundo y en esta ocasión el grupo, reunido en Japón, se centró en algunos de los principales desafíos de la región asiática y prometió perseverar en una postura firme frente a las amenazas que supone el gobierno de China sobre la autogobernada isla de Taiwán y sobre las pruebas de misiles de largo alcance que llevan a cabo desde Pyongyang, en Corea del Norte. Estas rondas de conversaciones son la antesala a la próxima cumbre del G7, un esperado encuentro diplomático que se celebrará en la ciudad japonesa de Hiroshima el 19, 20 y 21 de mayo, donde podremos ver al presidente Joe Biden junto a sus homólogos del grupo de los siete.
0: Enlace Internacional con la Música. Enlace Internacional por Sintonía 1420 AM. Ante
9: la falta de síntomas, la mayoría de las personas con la enfermedad de Chagas no son diagnosticadas ni reciben atención médica hasta desarrollar una condición crónica, según datos publicados por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Más de 6 millones de personas en todo el mundo, la mayoría de ellas en América Latina, están afectadas por esta enfermedad y en América Latina se registran 30.000 nuevos casos cada año y 10.000 muertes. El doctor ya Jarbas Barbosa, director de la OPS, formuló un llamado a los gobiernos de la región para fortalecer el nivel de atención primaria, diagnóstico temprano y acceso al tratamiento.
5: Esta es una enfermedad silenciosa que a lo largo del tiempo afecta al corazón si no se detecta y se trata a tiempo. Cada año, 9.000 niños se infectan durante el parto.
9: La enfermedad de Chagas es causada por el parásito T. cruzi y se transmite principalmente por contacto con un insecto conocido como chinche o vinchuca. En América Latina, donde es endémica en 21 países, el Chagas es la primera causa de muerte por un parásito por delante de la malaria. El doctor Barbosa recalcó la importancia del diagnóstico temprano.
5: Es fundamental tamizar a todas las mujeres en edad fértil, y restantes, los recién nacidos, igualmente a todos los niños y niñas en riesgo. el imperativo que las personas diagnosticadas tengan acceso a tratamiento oportuno.
9: La OPS alertó que esta afección, que en principio se había observado en zonas rurales, ahora también se ha trasladado a entornos urbanos en 44 países que abarcan todos los continentes salvo la Antártida.
0: Enlace internacional.
4: Yo, solo
6: tuyo, mía, solo mía, solo
10: esta noche te demostraré mi pasión.
0: internacional con la voz de América.
7: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy... Conversando con la Voz de América, abordamos el tema de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que evaluó la situación de la economía global en el marco de la recuperación de la pandemia del COVID-19 y también de los escenarios planteados por la guerra en Ucrania. Gran parte de las discusiones se centraron en la inflación y la creación de empleos. Y nuestro colega, Jacopo Luzzi, planteó algunas interrogantes en esta entrevista con el jefe de la División Regional de Estudios para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Gustavo
11: Adler. A ver, es importante poner en perspectiva la situación de la región. Si uno ve en los últimos años, en el, después con la pandemia desde del 2020, 2021, las economías tenían mucho desempleo y era importante eh, apoyar la recuperación generando más empleo con políticas eh, de apoyo tanto fiscal como monetaria, ¿no? Cuando uno ve hoy, la, la, la mayoría de las economías de la región ya se encuentran en pleno empleo. ¿Qué significa? El nivel de empleo eh, ya superó los niveles prepandemia, los niveles de capacidad eh, utilizadas están por encima de los niveles prepandemia. Es decir, que las economías ya están operando por encima de lo que se considera el, el producto potencial, el, el total de lo que pueden producir. En, en esa situación, cuando la demanda crece muy rápidamente, incluyendo la demanda de empleo, eso genera presiones inflacionarias, y esas presiones inflacionarias afectan a los más vulnerables, justamente que son los que en general consumen una proporción mucho más alta de sus ingresos y son más afectados por la inflación. Entonces, controlar la inflación es muy importante para equilibrar la economía y restablecer la estabilidad de precios, y es sobre todo importante para proteger a los más vulnerables. Eso se hace equilibrando la demanda con la oferta, básicamente.
12: ¿Pero cómo? Porque eh, se habla de los problemas financieros podían enfriar la inflación automáticamente, la, los problemas. pero también se habla del, del mundo laboral, de enfriar el mundo laboral. ¿Pero cómo podemos enfriar el mundo laboral para bajar la inflación?
11: El empleo básicamente es producto de lo que pasa con el consumo y la inversión. Cuando, cuando la gente y las empresas consumen e invierten mucho, generan empleo. Y eso, por supuesto, es buena noticia. Pero si el, el consumo y la inversión aceleran muy por encima de, de la capacidad de generación de empleo de la economía, eso genera presiones inflacionarias. Lo único que decimos es que básicamente la demanda, el consumo y la inversión, tiene que crecer en línea con la capacidad de producir más empleos de la economía, de generar esos empleos. Y eso es lo que necesita hacer la política fiscal y la política monetaria.
12: Esta combinación de políticas más balanceadas, o sea, también el papel de las instituciones como el Fondo Monetario, o sea, parece que este año no va a ser mucho porque exactamente la, uno quiere lograr la, que la economía se enfríe. Pero ¿cuál es la política? ¿Siguiendo ser duros o quizás no o mantener un control? O sea, ¿cuál es la política para el 2023 mirando a este desaceleramiento de la economía?
11: Lo que nosotros decimos es que la política monetaria ya ha hecho mucho del trabajo necesario para combatir la inflación, y si la política fiscal ayudara con una política un poco más restrictiva, permitiría bajar las tasas de interés más tempranamente, y eso equilibraría un poco más eh, el, el uso de las distintas políticas, que tiene beneficios, porque tener tasas de interés altas por un periodo muy prolongado tiene otros potenciales de riesgos, de riesgos de incrementar los pagos de intereses de la deuda pública, riesgo de incrementar pagos de intereses de las empresas y también, por supuesto, riesgos sobre el sistema financiero. Entonces, para disminuir esos posibles riesgos, nuestra recomendación es tener un, un conjunto de políticas más balanceado entre la fiscal y la monetaria.
7: Era Gustavo Adler, jefe de la División Regional de Estudios para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, respondiendo preguntas sobre la inflación y el empleo en el hemisferio occidental. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: De Caracas, Enlace Internacional por Sintonía 1420 AM.
4: Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luce adora. Disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti.
13: ¿Qué tal? Bienvenidos a la información de ciencia, salud y tecnología con Alejandra Legarda. Durante este fin de semana fue lanzado al espacio el satélite Faxa-2 Chiribiquete a bordo del cohete Falcon 9. El lugar de lanzamiento fue la base de la Fuerza Aérea de Vandenberg en California. Se trata del segundo satélite que Colombia pone en órbita. El desarrollo de Faxa-2 Chiribiquete tomó dos años y en esta labor participó la Fuerza Aérea Colombiana y Ecopetrol, una de las empresas más importantes del país. La Fuerza Aérea Colombiana explicó que el trabajo que realizará el satélite será tomar imágenes del territorio colombiano para poder analizar analizar la emisión de gases de efecto de invernadero a través de dos sensores. Asimismo, se espera que el satélite recopile información que ayude a combatir la minería ilegal a través de la detección de zonas en donde se está dando. Investigadores de la Universidad de Waterloo, en Canadá, están utilizando con éxito un amigable robot para ayudar a las niñas y niños con discapacidades de aprendizaje a concentrarse mejor en su trabajo. Los estudiantes con discapacidades de aprendizaje tienen dificultad para adquirir habilidades básicas o contenido académico como leer, escribir, deletrear, pensar, hablar, escuchar o hacer matemáticas, por lo que suelen requerir el apoyo de aprendizaje complementario como instrucción uno a uno para poder abordar las brechas de habilidades académicas. Debido a esto, los investigadores de esta universidad han estudiado el impacto del uso de un robot social como herramienta educativa para que los instructores apoyen a los estudiantes y descubrieron que valoran mucho las contribuciones positivas del robot en el aula. Entre las noticias de la salud les contamos, la importancia de consumir frutas y verduras en nuestra dieta diaria es indiscutible. Estos alimentos naturales son fuente rica en nutrientes esenciales para poder mantener una alimentación equilibrada y una buena salud. Según la Organización del Trabajo Ambiental, ciertas las frutas y verduras están más expuestas a pesticidas y tienen mayor concentración de residuos de estos químicos.
0: Y LAS INTERNACIONAL
6: Ojos negros en el cielo de una noche fría Labios rojos que me hablaban, yo no la oía ¿Tienes cuántos años? Pregunté De repente con una excusa le invité a un café Ojos negros de me decía yo no te conozco uh. Intranquila tranquila en la vidriera se observaba un poco ¿Qué le digo ahora? No lo sé Una luz se encendía de pronto y pensé que este encuentro casual no era casualidad Me acerqué Cuenta la historia que a mi encuentro volvió una tarde llena de gente, ya casi a
10: las dos,
6: cuenta la historia que a mi encuentro llegó, algo
10: retrasada y nerviosa.
6: negro se encontraba al cabo de unas horas apretada a mí bailando una canción de moda el ambiente oscuro me indicó que el espacio se hacía muy grande y que yo sugiriese pasar esa noche los dos porque no Cuenta la historia que a mi encuentro volvió Una tarde llena de gente ya casi a las dos Cuenta la historia que a mi encuentro
14: Las internacional. Lunes en la Bolsa de Valores, la corporación Bank of New York Mellon perdió 6,9%. Charles Schwab ganó 3% después de que las ganancias del corredor financiero superaran los cálculos. Las acciones de Manufacturers and Traders M&T Bank avanzaron 6%. Esta semana se darán a conocer los informes de ganancias de Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Netflix, Tesla y Johnson Johnson. El lunes, Alphabet cayó 3,7% después de conocerse un informe según el cual Samsung está considerando reemplazar a Google con Bing de Microsoft como motor de búsqueda, predeterminado en sus dispositivos. Las acciones de Microsoft avanzaron 0,3%. Se prevé que el servicio de streaming Netflix informe que agregó unos 2 millones de suscriptores en el primer trimestre. La compañía, que había perdido 200.000 suscriptores, volvió a crecer en la segunda mitad de 2022, pero su ritmo se ha desacelerado drásticamente, lo que la ha obligado a pensar en formas de obtener ingresos de los 100 millones de personas que comparten contraseñas y usan el servicio sin pagar. Según la consultora Parks Associate, Amazon desplazó a Netflix del primer puesto en Estados Unidos el año pasado. Hace unos días, Warner Bros. Discovery anunció que lanzará un nuevo servicio de transmisión llamado Max, que combina HBO Max con Discovery, el 23 de mayo. En noviembre, Netflix presentó un plan de transmisión con publicidad por $6.99 dólares al mes en 12 países. Hulu y Disney Plus ya tienen opciones con publicidad. La confianza entre los constructores de viviendas unifamiliares en Estados Unidos mejoró por cuarto mes consecutivo en abril, ya que la escasez de viviendas de segunda mano y la caída de las tasas hipotecarias impulsaron la demanda de viviendas nuevas a pesar de la escasez de materiales de construcción. Otros datos del lunes mostraron que la actividad manufacturera en el estado de Nueva York aumentó por primera vez en cinco meses. La vivienda y la manufactura han sido golpeadas por el aumento de las tasas de interés. La mejora se produce a pesar de las recientes turbulencias en los mercados financieros que han aumentado los riesgos de una recesión económica. Sin embargo, otros sectores de la economía están comenzando a mostrar tensión por la batalla de la Fed contra la inflación. Las ventas minoristas cayeron por segundo mes consecutivo en marzo y el crecimiento del empleo se está desacelerando.
13: Enlace Internacional
0: con el Entretenimiento.
13: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información del entretenimiento con Alejandra Legarda. La artista colombiana Carol G, conocida por su éxito en los escenarios y en las plataformas digitales, agregó un nuevo logro a su carrera al aparecer en la noche de este fin de semana como invitada especial en uno de los programas de televisión estadounidense de más alta audiencia. En Saturday Night Live, espacio que tiene 9 millones de sintonía diaria y dirigido por la actriz cubana Ana de Armas, mostró a la auténtica Carol G, talentosa, cárida, espontánea, cómica y crítica. Además de interpretar algunas de sus canciones exitosas, la cantante también irradió autenticidad dejando una impresión duradera en la audiencia. El álbum de Karol G, que cuenta con 16 canciones, es una mezcla de diferentes géneros, como el reggaetón, el pop y la salsa. Cada una de las canciones del álbum tiene su propia esencia y muestra su versatilidad como artista, así han conceptuado los expertos. Entre las noticias del cine les contamos que el cineasta mexicano Guillermo del Toro está trabajando en una nueva adaptación de Frankenstein, un gran clásico. Aunque la producción aún se encuentra en etapas iniciales, se ha revelado algunos detalles al respecto. Lo primero a destacar es que Guillermo del Toro no solo tomará la batuta del proyecto, sino que también colaborará con la creación del guión y se cree que la historia va a tener su propio giro, tal como lo hizo con Pinocho en el 2022. No obstante, todavía no se tiene claro si se tratará de un film de la época o si la historia estará enmarcada en un contexto actual. Pese que no se ha confirmado el nombre de los actores que formarán parte del elenco de Frankenstein. Se ha señalado que en la lista figuran nombres como Oscar Isaac, Andrew Garfield y Mia Goth. Las suposiciones señalan que Goth podría ser la pareja de Frankenstein y que Oscar Isaac y Andrew Garfield podrían dar vida al científico y a su creación. El cineasta develó que tenía planes de llevar a cabo un metraje sobre la novia de Frankenstein y que este podría llegar después de su adaptación con esta película.
0: Enlace internacional con la música.
15: Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más. Cada mañana hago el intento para cuidarte, pero qué va. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre. Que me acepte en realidad como soy. Que sea alguien que me dé su cariño. La que sea venga a mí, por favor. me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga cómo se olvida como se arranca para siempre un amor del corazón, que alguien me ayude, se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy. Ese alguien que me. Su cariño La que sea Venga a mí Por
6: favor
15: Que alguien me diga Cómo se olvida Cómo se arranca Para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace gente Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor, busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy, que sea alguien que me dé su cariño, la que sea venga a mí
0: Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional. Síganos en Twitter con arroba CDN call y en internet
12: www.redradial.co
3: www.redradial.co